0: Всем привет! Это подкаст «Я библиотекарь» Подкаст про библиотеки, и книги, писателей и поэтов И про все, что с ними связано Меня зовут Наташа Шемякина Я работаю библиотекарем Мы продолжаем рассказывать о словах, значения которых вы можете не знать И все еще продолжаем у вас спрашивать Каких из предложенных слов еще нет в новом орфографическом словаре русского языка Пишите свои варианты нам в Телеграм. Не забывайте оставлять отзывы и комментарии. Поехали! Номер 1. Тизер Слово «тизер» пришло в российский интернет-маркетинг от западных коллег. Английский глагол «tease» переводится как «дразнить». Это действие как раз и является основой основ данного вида рекламы. Рекламное сообщение построено как приманка. В нем содержится лишь часть информации о продукте. Сам товар полностью не показывается. В одном из выпусков подкаста «Я библиотекарь» есть так называемый тизер. Литературный магнитофон «Крик из-под земли». Слушайте. Меня зовут Маргарет Лири. Мне 10 лет. Ни братьев, ни сестер у меня нет. Есть родители. Они хорошие, только совсем мной не занимаются. Мы и представить не могли, что нам придется разбираться с убийством женщины. Маргарет, сбегай за мороженым. Тизер не является чем-то новым в рекламе. Интриговать и дразнить потребителя научились еще в начале 20 века. Для завлечения в тизерах могут применяться двусмысленные и провокационные фразы или изображения, кусочки невышедшего материала в кино или литературе. Тизером может быть фрагмент новой, еще не выпущенной композиции или даже целого альбома. Принято считать, что одним из наиболее ранних применений тизеров было продвижение одного из брендов кофе. В 1906 году вдоль дорог города Сан-Франциско появились интригующие объявления с вопросом «Почему?». Загадка раскрывается спустя некоторое время в повторном рекламном сообщении. В интернете можно найти примеры, когда тизер содержится в заголовке, а полная рекламная статья открывается по ссылке. Номер два. Фуди. Кто-то просто ест, а кто-то фуди. Фуди – это человек, для которого еда больше, чем простой ежедневный прием пищи. Он исследует еду, интересуется кулинарными трендами и тенденциями, разбирается в модных ингредиентах и новых ресторанах. Произошло от английского «food». Еда. На первом месте для таких людей вкусовые эксперименты и наслаждение едой. Для них еда – хобби. Впервые слово «фуди» упомянул американский ресторанный критик и писатель Гейл Грин в 1980 году. Вскоре после этого термин несколько раз появлялся в британской прессе, пока не получил широкое распространение в 1984 году. В России движение «Фуди» только набирает обороты. Это слово практически не используется. У нас появился первый кулинарный онлайн-журнал настоящих «Фуди». Не меньшее влияние имеют многочисленные кулинарные программы и шоу, такие как «Мастер-шеф», «Адская кухня», «Еда, я люблю тебя». Это целая субкультура, которая стала особенно популярна с появлением Instagram. Есть даже приложение Фуди со специальными фильтрами для обработки гастрономических снимков. Номер 3. Эквайринг. Наверняка вы знаете, что это такое. Ведь мы с этим сталкиваемся каждый день по несколько раз. Эквайринг – Безналичная оплата товаров и услуг через платежные терминалы, а также получение наличных через банкоматы. Образовано от английского слова acquire – приобретать, получать. Есть еще интернет-эквайринг – это покупки в интернет-магазинах, оплата различных услуг и прочее. Также в понятие эквайринг входит банковское и технологическое обслуживание, передача и обработка данных клиента. В организации устанавливаются платежные терминалы. Последнее время набирают популярность терминалы, встроенные в онлайн-кассы. Первые банковские карты появились еще в 1946 году. Ими можно было расплачиваться в магазине. И в то время состоял в том, что кассир в случае сомнений в добросовестности покупателя звонил в банк и спрашивал остаток на счете клиента. Технологии шагнули вперед и с развитием компьютерной техники и средств связи мы получили тот эквайринг, что описан выше. Развитием торгового эквайринга стал мобильный и интернет экваринг Номер 4. Каршеринг. Каршеринг. Краткосрочная аренда или прокат машины с поминутной тарификацией произошло от английского языка. Коршеринг является одним из глобальных направлений развития экономики совместного пользования, когда население отказывается от приобретения благ в собственность но продолжает иметь доступ ко всем достижениям научного прогресса, используя их совместное потребление. Услуги каршеринга доступны в более чем тысячи городах и десятках стран мира. В отличие от обычной аренды, каршеринг предназначен для тех, кому нужна машина на очень непродолжительное время – на несколько минут или часов. При этом оплачивается только время использования автомобилем. Сумма счета зависит от того, как долго машина находилась у вас и сколько вы проехали. Одно из главных отличий каршеринга от традиционной аренды автомобилей – это упрощенная процедура. Все действия осуществляются через мобильное приложение на смартфоне, так что пользователю не нужно ехать в офис подписывать договор и забирать ключи. Попытки создать каршеринг предпринимались уже давно. Традиционные прокаты заработали в начале 20 века. Одним из первых упоминаний считают объявление в газете за 1904 год, в котором говорится, что местный магазин велосипедов также предлагает автомобили в аренду. В 1916 году братья Сондерсы начали сдавать в аренду единственный поддержанный автомобиль «Форд». Стоимость составляла 10 центов в милю. Можно было как садиться за руль самостоятельно, так и заказывать водителя. Спрос оказался фантастическим. Это был подкаст Я, библиотекарь. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, пишите комментарии и до встречи в следующем выпуске.